0: Hello， 大家好，欢迎收听永天的 F1。这集呢，主要是要来 d e brief 一下这个礼拜这个周末呢，这个法国站的这个比赛哦。那首先先来 d e brief 一下这个 Free Practice 跟 Qualifying 的部分，也就是练习赛跟预赛的部分哦。那把之后的一些小小这几天发生的新闻呢，我们放在最后再来呃再来跟各位报告哦。首先，先来讲一下这个 free practice 的部分。那在练习赛的部分呢，其实，呃，第一个练习当然都是比较去熟悉这个赛道嘛。那这一场比赛呢，在这个赛道上面呢，呃，像我前几集有提到，就看起来其实视觉上是蛮头痛的啦。那这个，因为这个赛道是充满了这个蓝色跟红色的这个条纹哦。那一来呢，是真的，呃，即便是我们一般人在看这个赛道，都会觉得有点眼花缭乱哦。那再来呢，是这些这些条纹呢，其实是有一些嗯减速的一个作用在哦、喔。那也就是说，如果你跑出赛道，然后去跑在这几个条纹上面呢，不管是蓝色或是红色呢，呃，都会造成轮胎相当大的损伤哦。那这个蓝色的部分可能还好一点点，那红色看起来是呃石块，可能会比较粗一点哦、喔，所以磨轮胎的程度会相当相当的大。那这个好像 Carlos Sainz 呢，在冲出赛道的时候呢，已经有给大家看到他的右前轮哦，是整个磨。破了一大块的皮，整个被磨掉。然后他好像说是他有是呃，是因为这个红色条纹的部分哦、喔。那这个这场比赛呢，主要会有两个弯道比较嗯、呃。呃，比较有点挑战性哦。那主要是一个是这个第二弯的部分，那这个第二弯可能会有车速过快的问题，还有这个第六弯哦，这个车手呢会常常的呃跑到这个大会所规定的赛道范围外面。那这个第六弯呢，也是这一场比赛大会应该会呃注重的这个抓这个车手呢呃没有开在赛道内的这个一个弯道哦。那也呃，在 free practice 也看到了有几个车手呢，也是因为超出了这个赛道范围呢，在这个第六弯的部分，然后而被时间被注销、哦。还有就是这场比赛呢，呃，在两旁的这个路沿的部分呢，也就是我们所谓的 c u r v e 就是你们看到这个，如果看传播就会看到这个赛道旁边会有一个红白色的这个凸起来的这个呃一个区块哦。那这个部分呢，嗯、呃。因为练习赛的时候就有蛮多车队在反映哦，说这个 curves 呢，这一次是不是有一点点，呃，放得太多，是放得太高哦、喔，这个角度有点高。那他们觉得说这个让他们，我们有看到 Max v e r s t e p p e n 啊，或是这个呃蛮多车手呢都有呃冲卡在这个 curves 上面，就是车子开上 curves， 然后有造成不小的损伤哦。那这个部分呢，呃，蛮多车队都有跟大会 complain， 就是抗议啦，就是稍微抱怨一下，说是不是可以把呃某几个弯道的这个路沿呢，把它路沿石这个部分把它移除哦。那这个部分大会最后是决定说，他们没有打算对赛道做任何的改变，所以就是要么你就速度慢一点，要不要开在上面，要么呢你就自己去承担，呃，可能会科尔会对你车子造成的损害哦。总体来说呢，在这个 free practice 的部分，三个 free practice 下来呢，表现比较亮眼的还是 Red Bull。我觉得 Red Bull 的表现这个速度是有的，不管是 Perez 或是 Max i m r s t a p p e n 看起来是来势汹汹啊。那再来就是 Mercedes 呢，虽然这个呃在 free practice soon 的表现不是很好，但是 l o u i s Hamilton 跟 Bottas 呢都还是在维持在前五名的部分啦。那这个这场比赛呢，呃 ，Mercedes 的部分呢把将這,这个 Bottas 跟 l o u i s Hamilton 两台赛车对调，也就是 Hamilton 好像是开 Bottas 的赛车，然后原本的车子，然后呃 Bottas 是开 l o u i s Hamilton 的，呃，那当然有人说哇，这样让 l o u i s Hamilton 来尝尝这个当 Bottas 的滋味哦。但看起来速度上面是没有差多少啦，不过在 Free Practice 的部分，好像 Bottas 是跑得比 l o u i s Hamilton 好一点点哦、喔。那再来就是这个地主队哦，这个 a l p i n 那 a l p i n 呢，其实跑的也相当不错，不管是 a u k a n d 或者 l o n g z 呢，我们的龙哥他们这个呃练习赛的部分表现出来的速度也相当相当的不错，所以今天是的确是可以期待哦、喔，这场比赛可以期待这个地主队呢，看能不能呃有比较好的表现。好了，那再来这个嗯，进入这个预赛 Qualifying 的部分哦、喔。那在 Q 1呢，才开始大概一半的时间吧 ，Chenoda 就呃，可能他好像那个轮胎锁死了，那就是滑从呃背对着这个呃缓冲墙呢，就直接撞上去了。那也因为这样子呢，呃，看起来损伤不小、哦。那也因为这样，就是大会直接红旗了这个第一个 Q 1 Qualifying 的的 Session 啊。那这个部分呢，嗯、呃。因为这个红旗的部分是楚龙达呢第三场，今年来以来第三场比赛，三场的预赛呢，他有因为他而造成这个红旗的部分哦，一场是在这个埃莫拉，然后再来是之前的巴库，然后现在的法国站哦，哇，真是不简单，然后。呃，看来他车子的呃严重性呢，就可能要祷告一下，因为从后面直接撞上去哦、喔，就是对后轮，而且他的后轮是锁锁死的状况。但是照看起来这个呃车上传回来的画面是，他可能当时的油门是踩着的、喔，就是整个动力应该是还是希望车子往前跑，但是因为这个我不知道什么东西锁死哦、喔，那变成说整个呃因为动。这个重力的问题，然后还有这个离心力，所以造成是他车子是没有办法控制，然后是往后滑的，反而是倒退撸的一个状况啊。那他可能就要祷告，这个变速箱没有跟齿轮这些都没有损坏哦，不然明天要出赛可能相当的吃力了。那也因为他这个还没有跑出一个圈数呢，就呃退场了、哦。所以他应该明天就是最后一名来做一个起跑。那再来呢？是快结束的时候呢 ，Max Schumacher 呢也这个打滑，然后呃撞出了赛道。哦，那这个部分大会也直接红旗啦。那也因为剩下的时间不够，所以就直接把这个 Q1 结束掉了。那也因为如此呢，那个呃 Lando e s 呢还没有来得及去跑这个他的圈数哦，他连一个一圈都没跑完，然后就因为这个红旗呢，所以他就很。倒霉了，就直接 GGO，、喔、就直接是倒数第二名起跑的位置哦、喔，看起来。然后这个呃 ，Kimi r e c k o n e n l a t i f f y 跟这个 m a z s a Pan 呢都没有机会再来挑战这个赛道了。那他们好像当时也已经在赛道上了，只是因为红旗的关系，所以没有办法再去争取更好的时间哦。所以在 Q 1被刷掉的五个人呢，呃，依照排名前后，由前到后就是 Latifi Kim、呃、Kimi r e c k o n e n m a z s a Pan、呃 ，Lensoh h 跟 c h u n o d a 那楚罗纳是最后一名，那没有意外，因为他也是因为呃车祸退场嘛。那 l 雷 sho 真的是比较倒霉，他是目前唯一一个是没有任何时间哦，他就是真的来不及做圈数，就很倒霉的遇上了 m i c k s c h u m a c h e r 的 red flag。那因为 m i c k 在这个他带出红旗之前呢，是有跑出圈数，而且排在十五哦，所以他明天应该就是有第十五名起跑。但是同样的，这个要看赛后呢，他的赛车有没有这个。变速箱啊、哦，或是一些其他的损伤啊，那如果需要做更换，它的起跑位置呢，可能会被往后罚个三到五位哦。好，那再来这个进入 Q Two 呢？这个 Q Two， 那先恭喜 Mix Mark、um、哦，虽然他 Q Two 没有办法出赛，没有办法出来跑圈数，但是这是他第一次呃进入 Q Two 哦，先给他一个掌声，耶、yeah! ！那在这个 Q 2的阶段呢，被刷掉的呢，依照排名前后顺序哦，呃，有 Arcon、Vettel、Jovanese n a、Russell 跟 Mike 呃 m i k s c h u m a c h e r s o r r y m i c k s c h u m a c h e r 那这个 Russell 呢，继续维持他呃在预赛从来没有输过队友的记录哦。那这个嗯。呃呃，其他呢就没有太大意外了。那就你大概就期待就是在预估值以内哦，就是 Alcon、Vital、Jubanancy、Russell 跟 m i k s c h m、um、a r 在 Q2 被刷掉。那 Q 3呢？竞争也蛮激烈的、哦。那最终呢？最终是由呃 Maxim s t e p p e n 拿下这个杆位哦，再次拿下杆位。那这个 l u c a m o t t o n 拿下第二名 ，Bottas 拿下第三名。那第四名呢是 Sergio Perez， 接下来是 Ferrari 的 Carlos Sainz， 然后再来是 Pierre Gasly， 再来是 c h a r l o t t e c l e r c Lando Norris， 然后我们的龙哥 Lando 排在第九，这最后这个 Q3 排名第十的呢是 Daniel Ricardo。那这边讲一下哦，这个红牛车队看起来速度真的不错。那 Perez 呢，他预赛之后呢是说这个有一点点这个动力不足的一个状况啊，不然其实他应该是有办法再快个零点几秒。所以这个。呃，应该本来红牛预期是可以拿下一二名的部分，听起来应该是这样哦。那再来就是这个，呃，看起来卢森伯特呢开着 b o t 保泰的赛车呢是没有什么太大问题哦，一样是呃在预赛呢赢过这个呃保尔 t 保泰哦。那这边这个 c a r l s a i n z 呢，真的又是将 Ferrari 发挥能力，算是发挥到一个极致啊。那 l e c l e r 是比较意外哦，这一场预赛它表现状况看起来似乎没有很好。那 Gasly 呢，一样哦，一直以来都是保持在大概六七名的位置，呃，是蛮蛮稳定的。那 l e n d o Norris 跟 Daniel r i c a r d o 那他们也有承认说，这个 McLaren 这场比赛还是有些一些的吃力，那他们也是还在适应这个新的赛车哦。呃，不过我真的要恭喜的是龙哥哦，这是预赛排上了第九名哦，看起来是 Helping 这个速度在这边呢是真的还算不错。好、啊，那这就是这个呃，明天这个前十名的起跑位置。那再次再报告一次，就是前三名的起跑位置呢是 Max i m r s t e p p e n l u c i s Hamilton 跟 Bottas。那这个红牛呢 c u r s t i o n Horner 有出来讲啊，就说如果他们能够在这个赛道，因为这个赛道一般来说过去都是 Mercedes 赢比较多。那红牛在这边再讲一次、喔，红牛在这边是没有赢过。这个冠军的分站冠军，红牛从来没有在法国站赢过分站冠军哦。那红牛呢？这个从法国站举办以来哦，在二零零五年呢是只拿到第十名哦，而且只有一台车完赛。二零零六年是第九跟第十二名，二零零七十二跟十三名，二零零八六跟九。那最好的一次呢是2018年，他们拿下第二名，然后跟第四名。那2019年呢又是第四跟第十名哦、喔。所以红牛其实在法国站这个赛道其实表现一直来都没有很好，但是因为这次有拿下岗位哦、喔，然后 p e r e s 也排在第四，也许这一次呢红牛可以打破他们在这个法国站的这个魔咒哦、喔。那这个以上呢，就是这个预赛的一个情形啦、啊。那明天如果赛前就是等一下晚一点哦，如果看是不是还有一些车手做违规啊，或是这个需要更换呃变速箱的部分有被罚排名的话呢，那会在明天这个正赛的时候一并的来做一个 debrief。好，那接下来呢，就是来讲一下这个呃过去的几天发生一些八卦跟一些新闻哦、喔。那首先呢，再来讲一下这个车手市场的部分了、喔。哇，这個、车手市场呢，有人开出了第一枪哦、喔，就是这个我们的 Alpin 呃，直接先跟 Sven Arkan 呢续约到2024年哦、喔，这三年三年的一个长约哦、喔。那这个也让 Arkan 成为第二位，目前赛道二十位车手里面唯一唯二哦。有拿到二零二四年的这个合约哦，那另外一个呢是 Ferrari 的 Le c h a r l o s l e c l e r e 之前也是被 Ferrari 签了一个跟红牛签了一个长约啦，那这代表什么意义呢？一来是说呢，这个 Alcon 呢，这个。呃，本来就是 Mercedes 的人哦、喔。那既然这个本来之前有传闻说，这个 Mercedes 是可以从 b a r t a s Russell 跟 Alcon 里面选一个来当这个明年 Hamilton 的队友。如果 Hamilton 决定留下来的话了，那这个如果 Alcon 已经被 a l p e n e 锁死的话呢？那代表呢，这个是不是之前前几天的这个传闻呢？说这个 b o u t a s 已经被 Russell 所取代哦，这个传闻是不是就更加的确认哦？因为毕竟 a r c o n 这个呃不稳定因素呢也已经被排除掉了，但是 Total Wolf 同时又出来说呢，这个他们没有急着要去选。这个第二车手的这个位置，第二个缺的、er、这个位置哦，也就是说，他们优先顺序可能还是跟 Lewis h m i l t o n 来做续约，就是在夏天的部分来先跟 Lewis h m i l t o n 谈妥。那至于另外一个空缺呢，他说应该是冬天才会最晚，可能冬天才会决定哦。那这边冬天所指的应该是十二月、一月跟二月这个期间，这三个月的期间。那如果明年的赛事还是三月开始的话呢，你在这时候决定可能有一点点晚啦。那当然说，因为有传言说是 j o j o Russell 直接跟 Bottas 做一个交换了，就是 Bottas 去 Williams， 然后 Russell 直接回到 Mercedes。那如果是这样呢？他们如果两队都有先讲好，其实你到十二月或是一月，甚至二月再来宣布，我觉得可能也没有这样，可能就会好一点点啦。那这个呃，红牛的这个顾问哦、喔，我们这伟大的 Marco 先生啊，那他就说呢，呃。红牛原则上没有 Bottas 的位置，所以他想都不要想。那也没有 Alfaro， 也不可能接受这个 Bottas， 所以他认为 Bottas 现在这种状况呢，他最好的选择呢，就是去跟 George Russell 做一个交换，他去 Williams。那如果他不接受 Williams 这个呃合约的话呢，那他就明年就会是他离开 F 一的一年哦、喔。哇，我在讲话其实蛮重的，那他不只要管自己红牛车队的事情，还要管到这个呃 Mercedes 车队的事情哦、喔。那以上这是这个呃赛车手市场的部分啊。那再一次恭喜这个 Alcon 哦、喔，那他的表现的确是为他迎来了一个比较长的一个合约。接下来呢，来讲一下这个 Pirelli 这个轮胎的事件哦、喔。上次这个 l e n s e r o k e 跟 Max i m r s t a p p e n 左后轮爆胎的这个呃情形哦、喔，那他们说他们已经做完了完整的调查，那他们认为呢这个呃。轮胎是他们认为轮胎是没什么太大问题的、喔。那他是说，他们虽然有找到一些这个呃，可能轮胎有被划伤的一个情况，但是他们觉得还是主要是来自于胎压的部分啊。那这个胎压，他们觉得说，就讲的也比较含糊一点哦、喔，也没有一个很确切的原因啦。那就是有可能是外力，的确是有可能外力，因为当场巴库的赛道上的确有很多一些树枝跟一些呃，可能一些小碎片在赛道上哦、喔。那这个是不是？呃，能够让轮胎爆胎，就还不确定是有这个。他们也说有承认有这个可能，但是因为还有，毕竟还有其他十八个车手在赛道上跑，然后有的甚至轮胎跑的圈数也不在这个。也跟 l a n s t r o v e 跟 Max i m r s a p e n 全数差不多，所以在耗损上面应该也差不多，但他们却没有相同的问题哦、喔。那另外一个就是指称这个胎压的部分，他们认为说可能红牛跟这个 s t Martin 的胎压是选择是使用的比较，呃，在设定上面是比较小的胎压。那在呃，我当然不是学这一块的，可是呃，照。他们的理论来说，就是如果你胎压越小，呃，可以跑车速度越快。但所以这个，呃 p i r e l r i 跟大会是有去设定一个区间哦，就是你胎压的区间，当然没有说一定要锁死在某个胎压，只是说有个区间，那你可以在这区间自行的去做一个调整。那这个区间有多大，我是没有很清楚，我还没有去调查。但是，但是。呃， Aston Martin 跟这个呃红牛是有出来说，他们是符合大会的规定的、哦，跟 Pre a 这个这个区间的规定，所以他们并没有违规，并没有低于或是高于这个他们所规定的胎压。那这个大会的确也有来做一个确认，说这两个车队的轮胎胎压是没有问题的、哦。那如果说这个胎压他们可能调的，也许在下线的附近左右的话呢，呃，看起来这个报告是指称说，呃，很模糊的。指指出来说，也许这是原因之一哦。那这个呃，大会原则上说，那他们会从这场比赛开始，也会去比较严格，只可能会缩小那个区间啦，就是车队可以说能去控制这个胎压的这个的区间的部分，上线跟下线的部分可能会被缩小。但是其他车队呢，嗯、呃，也是有相同的这个疑虑哦。像 McLaren 也觉得说，那呃，这个报告看起来是没有任何的呃明确的。呃，造成轮胎爆胎的原因哦，那其他车队当然也会担心啊，就说、呃，如果我们是照着你的设定的范围去走，那还出了这个意外的话，你怎么可以说不是你轮胎公司的问题哦？然后这个 Maxwell 跟 Len Shaw 呢，两个这个苦主啊，他们也说这个报告看起来是非常的含糊，也没有意义啊，就是你没有找出一个真正的主因，他们到现在还是。不知道轮胎为什么会爆胎，然后他说，那只能确定的是说呢，这不是车手的问题，也不是车子的问题。那呃，他们也说，那也只能这样了，就是虽然还是不知道为什么，那他们觉得这个还是有一个安全性的考量哦、喔。所以呃，大会是有说啦，说这个巴库发生的这个爆胎事件是绝对不能再发生了、喔，那就希望也未来不会有这个轮胎的问题哦、喔。好，那再来讲一下这个呃呃。Roman g o 想的部分哦、喔、，Roman g o 想本来在法国站开始之前是要跟这个呃 Mercedes 好像做一个测试哦，就让他来开开这个 Mercedes 的赛车，但是因为好像疫情的关系跟一些呃时间可能都不上，因为法国站被提前了嘛，因为就之前加拿大被被取消，所以他们似乎是没有办法在这个时间呢让 Roman g o 想来做一个测这个 test。Driving 的部分，所以他们说这个会不会延期？那之后再做一个呃，再做一个通知哦。讲一下上一场比赛的一个有趣的小数字。这个呃， Sergio Perez 呢，在呃他加入红牛的第六场比赛拿下了这个冠军。然后他这场比赛拿下是红在红牛的第六场比赛，然后他是从第六个位置起跑，然后是在六月六号拿下了这个冠军。然后这也是呃六个月。呃，在他拿下第一个冠军的六个月后呢，他又拿下他第二个冠军。然后他是呢，这个目前 F 一所有赛车手里面呢，在这个 Turbo h y p e r i d Era 的这个期间呢，他是唯一一个在不同车队都有夺冠的赛车手。呃，因为蛮多车手是没有换车队的，那即便有换车队也是没有夺冠的那几个车手啦。所以这个部分呢，这个记录我想会保持下去哦，会保持下去蛮蛮长一阵子的。除非 h m t 木 n 有换队，或是 Daniel Ricardo 拿下冠军啊，不然看或是 Vettel 看 Vettel 能不能拿下这个冠军，不然看起来好像能够选择的人不多，能够在赢过他的这个肌肉人真的不多啊、呃。好了，那这个以上呢就是这集的呃 debrief 的部分哦、喔。那明天呢，一样会在正赛之后呢来做一个呃赛后的 debrief。那我们就明天见喽，拜拜。